0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Dennis Bock, ich bin Professor für Strafrecht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Background zur Podcast-Folge Nummer 27, in dessen Mittelpunkt die Apparatio ICTUS stehen soll und darüber hinaus man nach links und rechts ein bisschen gucken kann rund um die Frage Inhalt des Vorsatzes, Prüfung des subjektiven Tatbestands und, was mir immer besonders wichtig ist, die gesetzliche Anbindung all dessen, was man nachher im Gutachten prüfen soll. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Die Apparatio Ictus, lateinisch für Abirrung des Schusses oder des Files, wobei sprachlich angemerkt sei, dass es die Apparatio heißt, während es hingegen der Error heißt. Also abgesehen von dieser sprachlichen Klugscheißerei muss man zunächst einmal festhalten, dass in Deutschland ja die Gerichtssprache und auch die Gesetzessprache deutsch ist und dass sich bei diesem Begriff nur um eine Art didaktische Schöpfung handelt, die es einfach leichter macht, eine bestimmte Fallkonstellation zu diskutieren. Nämlich diejenige, in der der Täter ein Opfer angreift, aber ein anderes trifft. Jetzt kann man sich in einer Prüfung fragen, wie es jetzt eigentlich anzugehen ist. Denn sie haben, nehmen wir mal einen ganz normalen Fall, den man den Anfangssemestern so stellen würde, einen Täter T, der sein Opfer O töten möchte, es auch irgendwo antrifft, allerdings in Begleitung eines anderen, dass dieser Täter also auf sein Opfer schießt, es aufgrund mäßiger Schießkünste oder unglücklicher Winde aber verfehlt und den Begleiter meinetwegen B trifft. Geprüft wird in einem solchen Fall natürlich das Verhalten des T und ganz einfach die Vollendung erstmal an dem B. Bleiben wir beim normalen 2.12 Absatz 1, da stellt der objektive Tatbestand ja überhaupt keine Schwierigkeiten dar. Interessant ist der subjektive Tatbestand. Gemäß § 15 ist ja grundsätzlich erst einmal nur vorsätzliches Handeln strafbar. Nun steht in § 15 nicht drin, was vorsätzliches Handeln ist. Guckt man in § 16... Dann ergibt sich, negativ aufgeschrieben, immerhin, dass derjenige nicht vorsätzlich handelt, der bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört. 16 Absatz 1 Satz 1. Satz 2 stellt er ja nur noch klar, dass man nach Ablehnung des Vorsatzdelikts an ein Fahrlässigkeitsdelikt zu denken hat. Und 16 Absatz 2 betrifft eine Sonderkonstellation aus dem Bereich der Privilegierung. Wenn wir nun also den subjektiven Tatbestand prüfen, dann prüfen wir, beim Totschlag gibt es ja auch keine sonstigen subjektiven Tatbestandsmerkmale, den Vorsatz im Sinne des 15 oder im Sinne der 15, 16. Jetzt könnte man eine ganze Folge darüber halten, was eigentlich Vorsatz ist. Und wie man die Mindestanforderungen an diesen festlegt, Stichwort Abgrenzung, Eventualvorsatz, bewusste Fahrlässigkeit und ob dies rein kognitiv erfolgt, so klingt es ja in 16.1.1 an, da geht es um Kenntnisse oder ob es auch voluntativ zu erfolgen hat, aber das mag heute nicht im Mittelpunkt stehen. Wenn wir den Vorsatz prüfen, dann denken wir, abgesehen von der Grunddefinition, also man sagt üblicherweise Wissen und Wollen der den objektiven Tatbestand verwirklichenden Tatumstände, darüber hinaus prüfen wir aber auch, ob eventuell ein sogenannter Tatumstandsirrtum in Betracht kommt. Die gesetzliche Überschrift des 16 lautet Irrtum über Tatumstände. Und jetzt ist es, finde ich, ganz wichtig, zunächst einmal zu verinnerlichen, methodisch, dass man jetzt den Sachverhalt am Gesetz prüft und nicht an auswendig gelernten lateinischen Bezeichnungen. Wenn Sie also mal gefragt werden, wo ist eigentlich die Apparatio Ectus geregelt, dann können Sie wissen sagen, die ist nirgends geregelt. Es kommt aber in Betracht auf diese Fallkonstellationen 16.1.1 anzuwenden. Und jetzt gibt es den berühmten Streitstand, den man ganz grob wie immer im Strafrecht drei teilen kann. Ja, nein und vielleicht. Die einen möchten 16.1.1 anwenden, wenn der Täter das falsche Opfer in Anführungsstrichen trifft. Das würde dann bedeuten, dass eine Vollendungsstrafbarkeit ausscheidet – das ist die herrschende Meinung. Die prüft dann im Anschluss eine Versuchsstrafbarkeit am nicht getroffenen Opfer und eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit am getroffenen Opfer. Beide Strafbarkeiten sind übrigens keine Selbstverständlichkeiten, sondern können jeweils auch negativ ausgehen, die Prüfungen. Etwa kann zum Beispiel bei der Versuchsstrafbarkeit ein Rücktritt entgegenstehen. Denken Sie daran, dass nach der Gesamtbetrachtungslehre Immerhin auch Folgeversuche mit einbezogen werden, sodass man durch bloßes Nicht-Weiterhandeln, sogenannter unbeendeter Versuch, auch zurücktreten kann, wenn der erste Teilversuch gewissermaßen fehlgeschlagen ist. Die HM kommt aber eben in der Regel zu einer Anwendung des 16.1.1 und damit einer allenfalls Versuchsstrafbarkeit und einer allenfalls Fahrlässigkeitsstrafbarkeit. Die HM wendet 1611 an. Vermittelnde Auffassungen, das habe ich eben leicht umrissen mit vielleicht, stellen auf bestimmte Aspekte dahingehend ab, worauf dieser Fehlschuss eigentlich beruht. Will ich jetzt mal dahin stehen lassen. Diejenigen, die 16.1.1 nicht anwenden wollen, ich zähle mich auch dazu, gehen erstmal ganz schlicht vor. Sie fragen, worauf muss sich eigentlich der Vorsatz beziehen? Und da weiß man, naja... Die Umstände müssen sich auf die Tatbestandsmerkmale beziehen. 16.1.1 drückt das etwas unglücklich aus. Umstand, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört. Zum Tatbestand gehören aber nur Tatbestandsmerkmale und keine Umstände. Gemeint sind Umstände, die sich so subsumieren lassen, dass die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. So, was ist das beim Totschlag? Wenn wir dieses einen Menschen töten ein bisschen zerlegen, dann brauchen wir also Vorsatz bezüglich eines anderen Menschen. Vorsatz bezüglich und das Töten jetzt eben zerlegt in Erfolgseintritt, Handlung, Kausalität, objektive Zurechnung. Wenn man jetzt also fragt, diese Apparatio ictus, auf welches Tatbestandsmerkmal bezieht die sich eigentlich? Dann bekommt man Probleme, denn... Jetzt wieder etwas flapsig gesprochen. Der Täter wollte einen Menschen töten und hat einen Menschen getötet. Ja gut, der Mensch war der falsche Mensch. Aber 212 Absatz 1 bestraft nicht das Töten eines bestimmten Menschen, sondern irgendeines Menschen. Und es sind ja gar nicht wenig Fälle denkbar, in denen dem Täter die Identität des Opfers völlig egal ist. Die Vollendungslösung, so lernt man sie ja, wendet 16.1.1 deswegen nicht an weil der Täter alle Umstände kennt, die zum gesetzlichen Tatbestand gehören. Er weiß, dass er einen Menschen tötet und er weiß, dass seine Handlung diesen Tod also eben verursacht. Dennoch ist es nicht H.M., weil uns das Ergebnis merkwürdig vorkommt. Guckt man in die Begründung der H.M., dann wird es auch erstaunlich dünn. Es gibt ein Argument aus der Notwehrlehre, dem würde ich allerdings entgegnen, ja dann soll man das eben in der Notwehrlehre lösen und nicht dahin schieden, wenn man 16 anwenden möchte. Es gibt ebenfalls Argumente, die letztlich ein bisschen lebenspsychologisch darauf abstellen, dass es für den Täter natürlich in Fällen, die wir als Apparatio bezeichnen, eben doch auf ein ganz konkretes Opfer ankommt und also irgendetwas schiefgegangen ist. Das mag ja sein, ändert aber nichts daran, dass sich der Vorsatz nach wie vor auf ein abstraktes Tatbestandsmerkmal beziehen muss. Möchte man das Ganze individualisieren, dann befindet man sich plötzlich nicht mehr in einem Irrtum über Tatumstände, sondern, und so heißt das auch in meiner überarbeiteten Fassung des Lehrbuchs, welches hoffentlich einmal in zweiter Auflage dann erscheinen wird, man befindet sich in einem Irrtum über Tatbestandsexterne Umstände, nämlich über die Identität des getroffenen Menschen. Beim RON Persona ist es ja unstreitig, dass es nicht unter 1611 fällt, wenn der Täter sich über die Identität des tatsächlich getöteten Menschen irrt. Also Täter trifft den, den er treffen wollte. Er verwechselt aber zwei Menschen miteinander, die sich zum Beispiel sehr ähnlich sehen. Da wendet kein Mensch 1611 an, völlig zu Recht. Bei der Aberratio Ictus hingegen soll diese Identität plötzlich eine Rolle spielen. Ich persönlich halte das für nicht sehr konsequent. In einer Aufsichtsarbeit ist man ja examenstaktisch ein bisschen gehalten, sich an der HM zu orientieren. Das sei dann auch so, man mag vielleicht noch, wenn man das begründen möchte, und das sollte man ja, einen Vergleich zum sogenannten Irrtum über den Kausalverlauf ziehen. Schließlich ist ja, wenn das Projektil in den falschen Körper einschlägt, etwas anders gelaufen, als der Täter sich das vorgestellt hatte. Dazu ein paar Worte noch. Kausalverlauf ist auch kein Tatbestandsmerkmal. Kausalität ist ein Tatbestandsmerkmal. Und das, was man üblicherweise als Irrtum über den Kausalverlauf nimmt, dass also irgendwelche Merkwürdigkeiten zum Todeseintritt geführt haben, betrifft nicht das Tatbestandsmerkmal Kausalität. Denn die Handlung, die der Täter sich vorgestellt hat, hat er sich als kausale vorgestellt, also im Sinne der Äquivalenztheorie und meinetwegen auch der conditio -Formel. Es ist eher eine Frage des Erkennens von Umständen, die wir der objektiven Zurechnung zurechnen würden, also der Risikosetzung, der unerlaubten Risikosetzung und der Risikorealisierung. Also schon das ganze Konstrukt über den Kausalverlauf ist zweifelhaft. Immerhin aber kann man die HM dadurch ein bisschen begründen, dass man die übliche Argumentation nimmt, dass der Kausalverlauf ja immer ein Stück weit unvorhersehbar sei und es auf die Wesentlichkeit von Abweichungen im Kausalverlauf ankomme und diese Wesentlichkeit bestimme sich eben auch nach der Tätermotivation und da ist natürlich das Treffen des falschen Opfers ein perfektes Anwendungsbeispiel. Wenn man ehrlich ist, geht es allerdings um eine ziemlich vage und, ich will nicht sagen, willkürliche Ergebniskorrektur, weil einem eben das Vollendungsergebnis nicht so richtig passt. Die HM gelangt also zu einer Anwendung des 16.1.1. Die Gegenauffassung hat noch ein Folgeproblem. Ob nämlich zusätzlich zu der Strafbarkeit wegen vollendeten Totschlags am getroffenen Opfer auch noch ein Versuch am verfehlten Opfer hinzutritt. Dieses Problem stellt sich auch beim Error in Persona. Wenn man davon ausgeht, dass das Vollendungsdelikt den Vorsatz bezüglich des Versuchsdelikts in Anführungsstrichen verbraucht, dann kommt es nicht zu einer kumulativen Strafbarkeit wegen Vollendungs- und Versuchsdelikt und ehrlich gesagt entspricht das ein bisschen unserem Judiz. Gut begründen lässt sich das auf Tatbestandsebene aber nicht, denn ein Verbrauchen des Vorsatzes kennt das Gesetz nicht. Es spricht wohl mehr dafür, den Versuch auch durchgehen zu lassen, sodass man auf Konkurrenzebene sich allenfalls fragen kann, ob das Vollendungsdelikt den zugleich darin steckenden Versuch verdrängt. Hier steht man aber vor der Schwierigkeit, dass zwei unterschiedliche Rechtsgutsträger betroffen sind, sodass zumindest die klassischen Formen der Gesetzeskonkurrenz eigentlich nicht greifen. Etwas achselzuckend kann ich ergänzen, dass für solche Konstellationen, in denen wir eigentlich keine Strafwürdigkeit des zusätzlichen Versuches erkennen wollen, der Gesetzgeber mit den 154, 154 ASTPO prozessuale Lösungen gefunden hat und wir jetzt im materiellen Recht uns eigentlich kein Bein ausreißen müssen. Im Originalfall dieser Folge des Podcasts, zu dem dieser Hintergrund erscheint, ist es übrigens so, das laut den Feststellungen, die der BGH natürlich als Revisionsgericht nur ganz lückenhaft wiedergeben muss, es sich gar nicht um einen Apparatio Ictus handelt, sondern um einen Fall des kumulativen Vorsatzes, bei dem der Täter mindestens Eventualvorsatz bezüglich des einen und bezüglich des anderen Opfers hat. In einem solchen Fall begeht der Täter letztlich zwei Taten gleichzeitig, von denen eine zum Vollendern gelangt und die andere im Versuch stecken bleibt, und es stellt sich dann allenfalls wieder auf Konkurrenzebene die Frage, ob das eine das andere verdrängen soll. Aber spätestens da spricht doch auch einiges für Tateinheit, um deutlich zu machen, dass zwei Opfer in den Tat- und Wirkbereich des Täters gelangt sind. Einmal das getroffene Opfer, einmal das nicht getroffene Opfer. Schwierig wird es, wenn der Täter auf jeden Fall nur eine Tat begehen möchte, nur ein Opfer treffen möchte und das andere nicht, dass es ihm aber egal ist, welches sogenannter alternativer Vorsatz, bei dem dann auch jede denkbare Lösung vertreten wird. Es spricht auch hier vielleicht mehr dafür, von Tateinheit auszugehen und das dann notfalls prozessual zu lösen. Die Apparatio Ictus Erweist sich als ganz normaler Unterfall des 16.1.1 und es ärgert mich, wenn der BGH, und es ärgert mich methodisch, didaktisch, wenn der BGH in seiner Entscheidung nicht einmal die Norm nennt, dessen Anwendung er erwägt und übrigens ablehnt, weil er eben einen Fall des kumulativen Vorsatzes annimmt. Die Entscheidung des BGH ist auch insofern etwas schief, als dort Fälle der Apparatio ictus, mit denen des kumulativen Vorsatzes vermengt werden, es eben im BGH-Fall gerade keine Apparatio ictus ist. Und er sagt auch völlig zu Recht, dass eine Zurechnung des Vorsatzdelikts, des vollendeten Vorsatzdelikts, dann unproblematisch ist, wenn auch bezüglich des anderen Opfers der Täter sowieso Vorsatz hatte. Noch eine kleinere Ergänzung rund um Spezialfälle der Apparatio Ictus. Der erste Spezialfall mag der sein, dass wir mal von den Tötungsdelikten wegkommen, weil dann nämlich die Überzeugungskraft der HM noch deutlicher schwindet. Das wird ganz besonders deutlich natürlich bei Kollektivrechtsgütern. Denn dort kommt es auf ein individuelles Opfer vom Rechtsgut her überhaupt nicht an. Also es gibt eine BGA-Handscheinung zur falschen Verdächtigung, aber man kann sich alle möglichen Dinge vorstellen. Im Rahmen der falschen Verdächtigung etwa äußerlich ich einen Verdacht gegenüber der Polizei, die verfolgt nun aber den falschen, als ich mir eigentlich gedacht hatte. Wenn aber das Rechtsgut des 164 gerade nicht das Individualinteresse ist, nicht verfolgt zu werden, sondern eben die Rechtspflege und ihre Ressourcen, dann ist es aus Sicht des Rechtsguts völlig egal. Das würde also bedeuten dass es eine Apparatio Ictus im Bereich des 164 StGB nicht gibt. Und Das würde dann auch für alle anderen Kollektivdelikte gelten. Das ist übrigens HM. Das Zweite ist, aber auch bei Individualrechtsgütern ist es so, dass die Überzeugungskraft jenseits des Totschlags und Körperverletzungsdelikten ziemlich schnell nachlässt. Beispiel Diebstahl. Ich nehme etwas weg, greife aber irgendwie daneben und erwische daher nicht das Eigentum des A, sondern das Eigentum des B. Und das soll jetzt nur ein versuchter Diebstahl in Verbindung mit gar nichts, denn einen fahrlässigen Diebstahl gibt es nicht, sein. Obwohl doch ich eine Sache weggenommen habe, die einem anderen, also die fremd ist, die also mindestens einem anderen auch gehört. Und so kam es dann eben auch. Nur meine Motivation war irgendwie eine andere. Das sind alles tatbestandsexterne Umstände, die, wie ich nach wie vor finde, in 16.1.1 nichts zu suchen haben. Die HM, die ja zwischen RN Persona und Apparatio Ictus die Trennlinie zieht, beim RN Persona wird 1611 nicht angewendet, bei der Apparatio Ictus schon, gerät nun in Schwierigkeiten, beide Rechtsinstitute voneinander abzugrenzen. Üblicherweise hat man ja Fälle vor Augen, in denen diese Abgrenzung rein optisch funktioniert. Trifft der Täter das Opfer, das er sieht, dann sei 16.1.1 nicht anzuwenden und man nennt das Error in Persona, selbst wenn die Identität eine andere ist. Verfehlt der Täter das Opfer, was er optisch sieht und trifft ein anderes, was er entweder auch gesehen hat oder eben nicht gesehen hat, dann sei er 16.1.1 anzuwenden. Das Ganze versagt natürlich dann, wenn der Täter sein Opfer gar nicht sieht. Berühmt geworden sind Bombenfälle, in denen der Täter also eine Bombe anbringt am Kraftfahrzeug des Opfers und Jetzt lassen sich natürlich verschiedene Fälle bilden. Jemand anderes als der eigentliche Fahrer verwendet das Kraftfahrzeug und kommt durch die Bombe ums Leben. Ist das jetzt ein Error in Persona? Denn die Bombe funktioniert ja so, wie sie soll. Also das passiert ja genau das naturwissenschaftlich, was der Täter vorhat. Nur die Identität des Opfers ist irgendwie eine andere. Also Error in Persona, also nicht Anwendung des 1611. Oder ist es doch ein Fall des 1611, weil doch zwar das passiert, was passieren sollte, aber nicht rein körperlich jetzt derselbe Mensch getroffen wird, sondern ein anderer. Diejenigen, die die Apparatio Ictus auch für unbeachtlich halten, die haben es natürlich leicht, die können auf diese Abgrenzung verzichten. Ich glaube, wiederum persönlich, dass sich diese Abgrenzung auch nicht durchführen lässt. Nicht ohne Grund gibt es diverse vermittelnde Auffassungen, die auf verschiedene Fehlermöglichkeiten abstellen, die der Täter eventuell hätte berücksichtigen müssen. Also sicherstellen, dass der richtige Fahrer durch die Bombe ums Leben kommt. Das wirkt bisweilen etwas bemüht, dahingegen ein bestimmtes Ergebnis aufrechtzuerhalten. Schließlich tut man sich ein bisschen schwer daran, eine Art Sorgfaltskatalog für den Täter aufzustellen, was er beachten muss, um auch als ordentlicher Totschläger verurteilt zu werden oder eben nicht. Jenseits aller Polemik bleibt festzuhalten, dass Sie in einer Aufsichtsarbeit im subjektiven Tatbestand nach einer ordentlichen Vorsatzdefinition den 16.1.1 in den Blick nehmen müssen, dessen Voraussetzungen nennen, herausarbeiten und die Apparatio Ictus diesen Voraussetzungen zuordnen müssen. Gleiches wäre beim im Persona der Fall. Gleiches beim Irrtum über den Kausalverlauf und was es da noch alles an Spezial- und Unterfällen gibt. Irrtumslehre ist nämlich nichts, was sich irgendein Professor am Schreibtisch ausgedacht hat, schon gar nicht auf Latein, sondern die Irrtumslehre läuft im Wesentlichen dreigeteilt. Sie wenden entweder den 16 an, auf Ebene des subjektiven Tatbestands. Wenn nicht, dann ist der subjektive Tatbestand halt erfüllt. Es gibt ja noch den 17, der kommt auf der Schuldebene. Und wenn es weder 16 noch 17 ist, dann ist es ein unbeachtlicher Irrtum. Es gibt noch ein paar Spezialfälle im StGB, 352 2 zum Beispiel oder auch in einigen BT-Tatbeständen, aber im Wesentlichen ist es dies. Etwas unglücklich sind daher Lehrbücher, die so tun, als sei die Irrtumslehre etwas halb metaphysisches, welches ein eigenes Kapitel braucht. Sie nehmen den 16 einfach als Ergänzung der Vorsatzlehre und nehmen den Gesetzeswortlaut ernst. Und diese letzte Spitze sei noch erlaubt, anders ernst, nämlich ernster, als es der BGH tut. Der BGH kriegt ja keine Klausurnote mehr, sie hingegen eventuell schon. Also machen Sie es besser, machen Sie es methodischer, machen Sie es dichter am StGB, legen Sie die Begriffe des StGB aus und werfen Sie nicht nur mit lateinischen Worten um sich und vertrauen Sie auch nicht unbedingt blind der HM. Fragen Sie sonst mal einen HM-Vertreter gern, wieso es im Falle der sogenannten Apparatio Ictus plötzlich auf Tatumstände ankommen sollen, die gar nicht Gegenstand des Tatbegriffs im Sinne der 15 Folgen, im Sinne des ganzen StGB sind. Damit soll es für heute sein Bewenden haben, schon aus Zeitgründen. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen Denkanstoß vermitteln. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich.